0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Down, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura geek que nos encantan. Y me encuentro como cada 15 días con mis amigas y amigos, Beca Salas, Nepal y Clara Badela. ¿Cómo están?
1: ¡Hola!
0: ¿Cómo les ha ido en la semana? ¿Bien?
2: ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué pesado! Ha estado
0: marzo. ¿De plano?
2: Yo sí, o sea, ya yo siento así que es diciembre otra vez la gente está muy enloquecida con todo el regreso como a lo presencial y todo
3: eso, la gente está loquita
0: Oh, no sabría decirte, como que para mí nada ha cambiado, yo sigo encerrada en mi casa. <risa> yo estoy
3: igual <risa> así como de, así. Ah, oh sí,
2: vieron turning red <risa> No, es que todas las escuelas y así, las universidades, digo que ya desde hace semanas hubo presencial pero ahora sí ya fue como más masivo sé que en lugares, este, en otros estados, también ya han regresado a universidades a lo presencial y, y bueno,
1: hay que volver a lo que era a mí sí ya me volvieron las, veron el meme que era, en la pandemia aprendimos de esas juntas que pudieron ser un mail a mí ya sí me están volviendo a hacer a juntas que pudieron ser un mail No,
0: no, no. <risa> qué triste, no odio yo no me he enfrentado a eso, pero sé que, bueno es que mi hijo todavía no entra a clases presenciales porque se descompuso algo de su escuela, entonces no hay baños, entonces no pueden regresar a la escuela hasta que no abran un hoyo ahí en la escuela y hagan algo. O sea, yo sé, una cosa muy complicada al parecer. Pero sí, siento que voy a tener que regresar a enfrentarme al tráfico matutino. De esas así como tráfico todo histérico porque todos los papás quieren llegar como temprano porque si no le cierran la puerta. Entonces, bueno, ya me estoy preparando mentalmente.
2: Sí, haces bien. Haces bien porque, o sea, la gente anda enloquecida. así Digo, hasta eso yo he sentido como flexibilidad al respecto. Pero fuera de eso, la verdad, es que se caga el boludo <risa>
0: pero bueno, alejándonos de nuestros problemas de adultos ¿sí?
2: Ajá. volvamos a nuestro mundo de fantasía
0: a nuestro mundo geek que este, tenemos unas noticias muy interesantes que justamente fue ayer lo de Paul Dano Sí.
3: justo ayer se dio la noticia de Paul Dano
0: de que va a escribir un cómic que se va a llamar Riddler Year One ¿ha escrito algo Paul Dano antes? digo, o sea, es un muy buen actor, pero ¿ha escrito
1: algo? no sé, se ve como el estilo de persona que es multifacética en sus habilidades artísticas,
0: Ajá. Sí, va, es como no sé, como que siento que es como un hombre de Renacimiento, <risa> o algo. Así.
1: Ah, sí. Renaissance man. Sí. Claro que escribiría una novela gráfica para el acertijo.
3: No, sí. O sea, ahí como lo ven tiene un crédito de una película con Jake Gyllenhaal que se llamó Wildlife que se estrenó en el 2018.
1: Ah. ¿Alguien la vio?
3: No, porque trata sobre un adolescente que tiene que reconciliarse con su madre después del
1: abandono de su padre. Chan chan chan. Y tarán. estamos en contra de esas películas. <risa> Gracias. <laughs> es una política goda
2: a nosotras no nos gustan las reconciliaciones de <risa> películas de acá no se ven
1: solo trauma como vieron ese meme que digo sin espelear nada de turning red pero como de toda la tendencia de las últimas películas de Pixar como en Coco los papás se disculpan con el niño por no dejarlo ser músico en Encanto se disculpa a la abuela por ser tóxica y que decía esta generación no quiere un príncipe azul necesita una disculpa de su familia
0: <risa> cierto, cierto pero viendo a Paul Dan, este, bueno ahí están usando un nombre como, bueno que es como de estos ciertos cómics como muy grandes de DC, que es como esto de Year One, que pues bueno, tenemos Batman Year One, creo que por ahí hay un Superman Year One escrito por Frank Miller, me parece, hay un Batgirl Year One y ahora vamos a uh -huh. tener Riddler Year One,
3: ahí hasta un Robin Year One también, sí,
0: ah Robin, sí cierto es que aparte son como, casi todos como de la Batifamilia, ¿no? los Year One, ya
3: sé y esos son muy buenos, la neta, Robin Year One Batgirl Year One, son muy buenos Badger Year One es muy bueno, sí. Los dos son muy buenos.
0: ¿No ha habido
1: un Year One malo, sí?
0: No he leído el de Frank Miller. <risa> y ¿El de Superman? Da, el de Superman, ese me da miedito. <risa> sí, porque Frank Miller tiene, o sea, tiene un rato que Frank Miller, pues, como que, como que como que... Eh, ya,
1: sí, además, no le gusta a ya, Superman. Ya, ya.
0: Pues, según él, sí, pero...
1: <risa> También le
3: gustaba a Batman, y mira lo que pasó después de Dark Knight Returns.
0: Sí, 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 tiene unas cosas bien raras ahí. ¿Sabe alguien si este cómic va a ser como inspirado o tiene algo que ver con la precuela esta que sacaron? O sea, porque hay una novela en la cual te hablan acerca de cómo fue que Edward Ashton vivía en el orfanato y cómo creció su odio con Bruce Wayne. ¿Alguien sabe si tiene algo que ver con esto?
3: Sí, sí va a estar. De hecho, todo va a ser canon. Todo ah. todo lo que va a ser de eso va a ser canon hasta ahora. Vaya. Entonces, eso va a estar interesante porque, pues, así como bajita la mano, Matt Ripsey está construyendo así como todo un imperio de The Batman Multimedia que ya es como transmedia ¿no? porque ya está en el cine, ya está en series ya está en cómics ahora wow. Miau. Mm,
0: <risa> pero hablando de DC ¿se acuerdan de este spot tan bonito que acababa de sacar de que en el 2022 necesitamos héroes y el 2022 va a ser como de los héroes de DC ¿cuánto tiempo pasó entre el spot ese bellísimo que sacaron y que dijeron que van a retrasar como las películas? o sea porque esa es como la noticia de la cual no hemos hablado que vuelven a retrasar.
1: Fueron como dos días.
0: Sí, o sea, fue, fue como súper poquito. Bueno, o sea, fueron como dos semanas, ¿no? Yo creo.
2: Dos semanas,
0: ¿no?
1: Ajá. Sí, porque me acuerdo todavía que en el podcast pasado estábamos alabando a DC, que este va a ser el año de DC. Gracias DC por todo lo que nos vas a dar, de verdad.
0: Y yo dije que me sentía como fan del Cruz Azul y miren, y miren. Ahí, ahí,
3: ahí está. De hecho, sí. ¿Te acuerdas Digo que tú y yo estábamos como ojalá no Cruz Azulé? Y es como, ay, maldición.
0: Oigan, pero ¿por qué creen que sea esto? de retrasar las películas
3: yo creo que ya es como el efecto pandemia y ya se dieron cuenta que si el MCU lo está haciendo pues ellos también lo van a hacer entonces ya como que siento que bueno, espera me explico lo que pasa es que siento que por ejemplo Marvel como se le arruinaron todos sus planes con la pandemia y luego vieron la respuesta de los fans con respecto a ciertas cosas como los tres Spider-Man y demás como que sí tuvieron que repensar y recambiar un montón de cosas y entonces vienen algunos reshoots como lo que está sucediendo ahorita con Doctor Strange que por cierto Tobena y con Bear Batch, confirmó que sigue reshootando. Él sigue haciendo reshoots y la película se estrena el siguiente mes. O sea, sí se estrena en abril, ¿no? ¿Mayo? Mayo, ¿no?
1: Vamos a estar a una semana de la película y van a seguir grabando.
3: <ríe> Los pobres editores de VFX <ríe> han de estar como, ay Dios, por favor, ya por favor. Por
1: favor. <ríe> <ríe> ya ves,
0: Becky, no te quejes aquí, ¿eh? <ríe>
3: <ríe> Entonces, siento que algo parecido ocurrió en este caso, que The Batman fue un éxito total, ha sido como un rotundo, rotundo, rotundo éxito, tanto en crítica como en taquilla, entonces como que dijeron oh, vamos a ver cómo expandimos esto, vamos a ver cómo manejamos el universo, necesitamos retrasarlas un rato para ver cómo nos coordinamos y la verdad no siento que sea una mala idea o sea, si ya vieron que funciona con No Way Home y que hay tanta expectativa con Doctor Strange siento que es la primera vez que Warner dice oh, esta es una oportunidad y la toma en el momento en el que debe tomarla,
1: no sé qué opina anda muy proactivo Warner <risa>
0: esperemos que sea así, o sea, por ejemplo yo he visto que hay un montón de páginas que están armando como sus teorías que no, y es que están reshuteando porque Ben Affleck va a regresar como Batman y el universo de Zack Snyder va a regresar. y yo, No, wey, yo, no, no creo. O sea, es como de, uh -huh. Ustedes saben que sí me gusta, pero no creo. Eh. No, no, no. Pero sí, sí he visto que, como que las, las teorías de la conspiración están así como a todo lo que da. Lo que sí es que se me hace como un poco extraño. O sea, sí se me hace como extraña la decisión de vamos a sacar este video anunciando que el 2022 es como de los héroes DC y todo y dos semanas después cambian como de opinión como tan dramáticamente no sé, o sea, se me hace raro pues como que no, no cacho bien.
1: No sé también ahí luego están bien desconectados los departamentos y marketing Ajá. que ya tenía programado sacar este y los ejecutivos, sí. los que nada más ven taquillas. En una de esas dos. Sí te aseguro que tiene que haber algo así como una desconexión que dicen, ya, ya lo sacamos y al día siguiente los directivos sabrán vamos a cancelar tres películas pero como que ni están conectados entre ellos A mí me suena a eso
2: ajá sí como pero lo venimos platicando de todas las semanas pero ¿y por qué nadie nos dijo ah, sí. Sí, sí sí yo pensé lo mismo así.
0: construí este pequeño anuncio con mis lágrimas porque <risa> nadie me dijo <risa> Te puedo asegurar que es algo así. Eso me suena, sí, sí.
1: Sí, porque además está siendo muy proactivo en otras cosas, porque, por ejemplo, Warner ahorita en el último tráiler de Animales Fantásticos 3, Los Secretos de Dumbledore, por fin se confirmó algo que llevaba muchísimo tiempo el fandom queriendo que fuera canon, porque fue de las primeras controversias de J.K. Rowling, que dijo por fuera de los libros que Dumbledore era gay y estaba enamorado de Grindelwald, y por mucho tiempo se le recriminó que por qué no lo hizo canon dentro de la obra, al fin va a ser canon en las películas de Animales Fantásticos 3. ¡Eff! <laughs> Chan, chan, chan.
3: O sea, el drama no se quedó nada más en que Jake lo dijo ya cuando había terminado la saga de libros, así como de, oh, sí, por cierto, Dumbledore era gay y estaba enamorado de Grindelwald. Bye. Bye. <ríe> <ríe> Sino que en la secuela, en Animales Fantásticos, dicen, ah, vamos a ver la relación de Dumbledore y Grindelwald de jóvenes, pero no vamos a tocar el hecho de que Dumbledore estuviera enamorado de él. Y entonces, en la segunda parte de Animales Fantásticos es puro queerbaiting, en donde nada más los ves así en tomas largas, viniéndose a los ojos, tocándose
1: los dedos. Ambos pusieron su sangre en un amuleto ajá. que cargan el uno con el otro.
3: Pero no no gay, nada gay. Con
1: un hechizo inquebrantable entre ellos, pero no gay, no homo.
3: Pero no homo, ajá, exacto.
1: <risa> Canon no va a ser.
3: No, no.
0: Me recuerda muchísimo en la segunda temporada de The Boys que este A-Train le dice al director, "¿Qué tal que no digo que yo me voy a ir del equipo, sino más bien como que lo jugamos como puras miradas?" Y así. <risa> como, se lee como en la escena pero no lo decimos es como que se hizo algo muy similar
1: eh, fue así, Exacto. tal cual fue así Ajá,
3: y entonces ya verlo en el tráiler decir, pero ¿por qué hiciste esto? ¿por qué estaba enamorado de ti? es como, ¡Ah! ¡Oh, Jesucristo!
1: Sí, sí es grande para los Potterheads, honestamente. Sí, sí es grande. Yo sí me sorprendí, me sorprendí mucho.
3: No, pero no solo para los Potterheads, yo sí siento que es grande para el ambiente que se está viviendo en general ahorita en Hollywood, porque sí está medio heavy. Porque este cambio, bueno, no es técnicamente un cambio, pero esta decisión de poner al frente ya la relación queer de Dumbledore con Grindelwald, pues aparece en medio de todo el drama que ha tenido Disney con la ley Don't Say entonces, se está como poniendo muy intensa la situación entre Hollywood y la representación. ¿Ustedes qué
0: opinan? ¿Nos puedes dar un poco de contexto para quienes no? Ah, claro, claro. Muchas gracias, Beca.
3: Resulta que, o sea, desde hace varios meses en Florida, legisladores republicanos están promoviendo una ley a la que se le llama comúnmente Don't Say Gay porque básicamente les prohíbe en las escuelas públicas que se hablen de temas sobre orientación sexual e identidad de género. Hasta, o sea, está completamente prohibido. A hablar de esos temas hasta tercero de primaria Y a partir de cuarto de primaria La ley es bastante vaga porque dice que Se tiene que enseñar de manera apropiada Entonces, ¿qué significa de manera apropiada? ¿Quién sabe? Pero, pues El chiste es que un político que recibió Dinero directamente de Disney Está promoviendo la ley, votó a favor De la ley y entonces un montón de trabajadores queer en la industria dentro de Disney Particularmente grandes figuras Como Dana Terras, la creadora de The Owl House Y Alex Hirsch, el creador de Gravity Falls Salieron a decir como, oye, Disney Disney, ¿por qué no te posicionas al respecto? Este duda al que le diste dinero está haciendo una legislación bastante malita, bastante discriminatoria. Como que Disney
1: dijo, ah, no. A eh,
0: veces pues es que le di dinero para él. O sea, sí le di dinero, pero, <risa> pero no específicamente para eso, ¿no?
1: Y además encima dice: No, pues yo le doy dinero a los dos partidos, súper descarado. yo le doy dinero a los dos partidos para que avancen los mis intereses. O sea, que él lo haya usado para ser homofóbico, pues tampoco es mi culpa. <risa> <risa>
3: Exacto, y entonces más gente queer en Pixar y en Disney, porque la verdad sí, ya las quejas vienen desde antes, o sea, el año pasado Dana Terrace sí salió a decir que The Owl House fue recortada precisamente por el contenido LGBT, que ella no quería terminarlo en tres temporadas, que ella sí estaba teniendo un plan muchísimo más largo, pero que Disney no se lo permitió. Que esta, por cierto, Warner tampoco está curado de, de espanto ni de pecado, porque hizo lo mismo con Steven Universe, particularmente cuando se casaron Ruby y Sapphire, entonces... Lo recortaron? Sí, recortaron la historia. ¿Qué hicieron? Le dijeron a esta Rebecca Sugar como, bueno, pues vele dando fin porque esto ya, ya se está poniendo intenso.
1: Ya se puso muy gay. <risa> ya <risa> se <po> <risa>
3: Ah, ya se puso muy lesbiano ¿no?
1: ¿Pero qué más gay puedes O
0: sea, literalmente Era una boda entre dos personajes Que, o sea, se supone que las gemas No tienen género, ¿no? Pero ambas Se veían como de manera femenina, o sea, ¿qué le recortaron?
3: No, no o sea, no que le hayan Recortado a la escena, sino que recortaron La serie.
0: Ah, ok, ok, ya, ya, ya
3: Rebecca Sugar quería seguir, pero ya Nada más le dijeron como, no, una temporada Más y Steven Universe Future, ¿no? Steven Universe, <risa> sí, Steven
0: Universe. y ya.
3: Y ya, entonces Están como todo eso, Alex Hirsch el año pasado también se quejó de Disney, así como ¿cómo puedes tú utilizar uh, el día del orgullo para mandar como fotitos y cositas bonitas? cuando me obligaste a no poner una relación gay que yo quería poner en Gravity Falls hasta el final de la serie? Entonces ya como que se le fueron juntando. ¿La
0: de los policías?
3: Exacto. <risa> sí. la de los
0: policías. Acabo de terminar Gravity Falls y sí, es súper es, es obvia, pero Ajá. igual es como mirada solamente, ¿no? Así como que es, pero no es, ¿no?
1: Y además después de tantas, o sea, porque ya le han criticado tantas veces es que ya está es un chiste de la nueva primera película de, con el primer personaje LGBT de Disney porque cada live action que sacan es es la primera película de live action de Disney con el primer personaje LGBT pero así ya van como cuatro o cinco veces que sale esa noticia entonces ya está se volvió un chiste de que siempre se dan muy de ay sí 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 somos bien inclusivos pero al final de cuentas hacen un queerbaiting bien cañón entonces o sea los creadores ya vienen quejándose desde hace mucho tiempo de cómo están censurando ahí y ya como que con esta política de Lazy salió como mal a la luz que tuviera que rendir cuentas Disney para hacer algo al respecto. Tan así que restauraron un beso entre personas del mismo sexo en la película de Buzz year ¿no?
3: Sí, así es. Supuestamente es un personaje nuevo que se llama Hathorn y va a ser muy prominente y aparentemente, bueno, por lo que dicen los rumores, su sexualidad pues iba a estar así como, ah, sí, es LGBT y ya no se iba a mencionar más o menos como Prilla en Turning Red, Ajá. me imagino. Así como, bueno, la compañera de el boss que es LGBT y que de ahí iba a tener como sus pistas de que podías ver que era queer, pero los animadores sí dijeron, Disney pidió que se quitara abiertamente un beso donde se iba a besar con su pareja. Y ya que se le juntaron como todas estas quejas de que hay censura, de que no dejan a los artistas queer dibujar personajes queer a pesar de que estén en el fondo de hecho también como que denunciaron que en Soul borraron un sticker de un arcoiris que estaba pegando en la ventana que no, pues, no, no le hacía daño a nadie y no era ni siquiera parte de la historia.
0: Pero ¿qué te el, ar el arco iris quítalo <risa> <risa>
3: <risa> quítalo
2: distrae es que sabes qué se me hace como todas estas historias me hacen acordar como a hubo un tiempo en el que yo salía a pasear una perrita a, 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 a un parque y había una señora que estaba todo el tiempo pegada a la ventana y le jodían los perros ¿no? entonces constantemente te estaba mandando a la patrulla porque ¿sabes?
1: o sea porque <risa> se te soltó la correa <risa> imagínense la llamada a <risa> la policía oficiales hay gente paseando perros ah. Ajá, ajá. Te juro que era así. Y a esto a mí me suena. ¡Hay un arcoíris! ¡Hay
2: que sacarlo! ¿Sabes? Como patrulla. O sea, a eso me suena. Así como gente obsesionada con algo que no lo puede tolerar. Y que simplemente está denuncia y denuncia. Y como tiene dinero y tiene poder. Disney, quiero que saques ese sticker. O sea, y hace como puedas. ¿Pero por qué solo es un arco iris? Hace como puedas.
0: No. Sí, pero en este caso, la señora de la ventana seguramente es como algún ejecutivo por ahí de Disney. Como muy pesado, ¿no? O sea, que realmente tiene el poder de tomar todo todas esas decisiones, ¿no?
2: Exactamente. O gente en un contexto como muy rico, blanco y hetero, ¿no? Así.
1: Pero imagínate la frustración de los artistas de construir, hacer un guión, construir la historia de dos personajes, llevarlos a cabo orgánicamente entre de una relación y que de pronto tú tengas una escena cúlmine donde se tienen que besar y que ya que la mandas a aprobación te digan quita eso porque es gay. O sea, sí está como muy gacho esa censura. O sea, imagínate la de dentro está muy...
0: Al mismo tiempo que mandas como dice Beca, que le mandaron Alex Hirsch como estas cosas como del orgullo gay y que sí, Disney exacto. celebra la diversidad. Sí, sí, ha de, ha de cagar la madre, la verdad. Sí, sí, sí. sí, sí.
3: más porque sí se quieren vender. O sea, es que yo lo he estado pensando mucho. De verdad, sí, he tenido como crisis. O no crisis, no, bueno. Bueno, no,
0: sí un poco de crisis. Porque... <risa> tranquila, Beca, tranquila. <risa> tranquila, todo va a estar
1: bien.
0: <risa> todo estar bien, sí, sí, sí.
3: Porque, o sea, esta ley está pasando también en Georgia. Ya, es exactamente el mismo proyecto de ley el que se está presentando en Georgia para que igual se prohíba hablar de temas de sexualidad y de identidad de género LGBT en las escuelas de Georgia y Georgia pues es el lugar favorito de Hollywood porque literal les condonan el 30% de los impuestos a todas las compañías de los estudios de Hollywood Warner Disney Amazon Netflix a todas entonces son 30% que se embolsan que es bastante dinero ahí se estaba filmando Wakanda Forever ahí se estaba filmando Creed 3 ¿Eh? no se graba en Wakanda <risa> Y es como, bueno, están es todas estas historias, ¿no? Que quieren vender como de... Que son socialmente responsables, inclusivas, que ya incluyen a más voces, a más gente, que quieren ser como, oh, miren, ahora contamos tanto contenido y tanta diversidad de historias y bla. Y siguen apoyando, o sea, estas grandes empresas que sí tienen injerencia e incidencia en actos de política pública porque bien que van e invierten en los políticos para que sus intereses sean vinculados o sean vistos o sean protegidos, pues entonces sí tienen que posicionarse, o sea, tienen que hacerlo. Ellos te están vendiendo un producto con una cierta promesa, con una promesa de que están haciendo algo desde una trinchera muy particular, que es la, el storytelling, el contar historias y que conecta con la gente y que sí inspira y que sí define a los niños o a los infantes o en un momento, pero mientras que está la representación súper positiva, pues ellos le están dando dinero y están financiando y están teniendo una relación súper cercana con legisladores que están están fomentando leyes que dañan a un grupo de personas, ¿no? Entonces no, no pueden no decir nada, no pueden no decir como, ah, no, pues es que no, no se puede, no no se va a hacer nada. No no pueden, sí tienen que tomar una posición al respecto.
0: Y aparte que la representación que está vendiendo, o sea, a pesar de que se venden como esta empresa como súper inclusiva y que quiere diversidad y todo esto, realmente se ve como súper vainilla con su representación porque siempre es como un momentito súper pequeño en una película que pueden quitar convenientemente para otros mercados. No sé, por ejemplo, China o así O no sé, por ejemplo, el beso de Lefu que duró O bueno, ni fue beso Ni fue beso, o sea, bailó con otro hombre y ya, ¿verdad?
3: De hecho, nada más estaban girando Y de repente, en los cambios de pareja Aparece un hombre y se quedan como ¡Oh, Dios! Ajá.
1: Pero un hombre vestido de mujer,
0: ¿eh? Eso le pasa a cualquier persona en payaso de rodeo Aquí en México, señor te topas con otro señor y así O sea, si sí está como muy vanilla.
1: O lo está... <risa> Dice, Go, yo me he dado besos con señores a cada rato <risa> Sí. Payaso de rodeo. En payaso de rodeo no. En payaso de rodeo, ¿no les ha pasado? ¿A ustedes no les ha pasado? ¿No? Pues o sea, sí, pero nada más como tres veces No como a cada rato
3: A mí no me gustaría besarme con señores No sé Depende del señor, supongo Con más mit que el cental ¿verdad?
1: Sí, pero se siente hipócrita, pues Se siente muy hipócrita Sí,
3: o sea, es que ah, yo veo algunos comentarios que dicen Es que es una empresa y si no hay producción ética Pues obvio no va a haber consumo ético tampoco ¿Y qué puedes hacer más que boicotear? y dejar de consumir el producto y tal. Uh -huh. Y la verdad es que a mí eso se me hace muy pues limitante, porque uno, ¿qué pasa con los artistas, no? Con los artistas que ya están trabajando ahí, que no tienen vela en el entierro y que su sueño era trabajar en Disney, o que su sueño era ser animador y que su sueño era que, o sea, ser un animador en Disney no es cualquier cosa, no es... Ajá, exacto. No es hacer un trabajo X. Sí, es que ¿cuál es la alternativa? O sea,
2: crear una empresa especial para que solo trabajen los animadores este, queer, y entonces ya tenés una segregación Bien cabrona, o sea Como no. Y aparte, o
3: sea, siendo un Conglomerado tan grande, o sea, neta Siendo un conglomerado tan grande, un boicot Solo les daña dos cosas, la reputación Y la oferta y la demanda Y tan la reputación les duele Que ya están restaurando justo el beso En Lightyear,
1: por ejemplo. Sí, porque eso fue A partir de muchísisísima Presión de fans y artistas por igual Y aliados, ¿no? Porque también sindicatos Y varios dentro de la industria se han unido Al movimiento de hacer que Disney y tome una postura al respecto.
3: Así es. Entonces sí se puede hacer que tomen una postura y entonces sí pueden tomar acciones. Por ejemplo, Bob Chapek, en medio de todo este drama como para paliar la situación, dijo, bueno, 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 voy a dejar por ahora de financiar a este político en Florida. Por ahora. O sea, a este político. No dijo como voy a dejar de financiar o voy a dejar de tener relación con todo Florida. Y voy a donar a esta... Donó a una asociación no gubernamental LGBT y la organización le dijo, no quiero tu sucio dinero, gracias, hasta que te posiciones. Así
0: como, a mí no me vas a usar para limpiar tu sucia imagen.
3: Exactamente, o sea, entonces sí se puede, o sea, lo bueno de estas empresas es que sí se pueden empujar, y sí se pueden decir como, dude, estoy viendo lo que estás haciendo. Ne, y no. Y no. Y sí puedes hacer algo, y sí lo hacen, y lo hacen nada más por su reputación, entonces si su reputación y la oferta y la demanda es lo que más les interesa, pues de ese lado le llegas, y de ese lado también ya dejas, o sea ya también dejas como de tener como tu culpa, ¿no? De, es que ¿por qué consumes Disney, pues porque es buena, ¿no? O sea, es Disney, Turning Red es fabulosa, y hay un montón de artistas que quieren trabajar en Disney, que se inspiraron en Disney, y al final, pues somos personas, ¿no? Que amamos las historias, y lo que queremos es que haya una mejor representación, y que las empresas detrás de ellas, pues sí, sean más responsables. Sí. Al menos de cara, ¿no? O sea, las empresas no son tus amigas, pero que al menos de cara, no anden financiando a políticos homofóbicos. No sé, es muy fácil, siento. No es tan
1: difícil. O sea, pero estás diciendo que lo que se busca nada más es como una mejor representación y no homosexualizar al mundo Como es la creencia popular
3: ¿Quieres decir que solo buscan Que haya una verdadera inclusión De grupos vulnerados sino que el lobby gay domine el mundo? El
1: lobby gay <risa> O sea, como lo dices suena muy razonable Pero yo la verdad sí creí que el lobby gay Estaba detrás de esto Tratando de homosexualizar a nuestros niños
3: eh, De hecho tengo aquí un panfleto Que me dieron a leer el lobby gay <risa> el
1: Panfleto
0: El lobby gay <risa>
3: Lo tengo que repetir al pie de la letra.
0: Financiado por George Soros.
3: <risa> no, esas son a las feministas. Que...
0: Ah, ¿no eras como todo? Yo como que siento que como que lo vinculan así como También, con todo. También, verdad,
3: es cierto. Sí. Porque es antisemitismo, ¿no? ¿Por qué no? Sí.
1: No, hay, no se puede decir homofóbico sin antisemitismo. Pero mira, lo triste de todo esto es que... Es que sí hay gente... O sea, sí pierde mercado Disney al hacer eso. O sea, yo vi con estas noticias gente que ponía... Qué lástima lo de Buzz Lightyear. Ahora ya no puedo llevar a mis hijos a verla. Y así... Oh,
0: Ay, la van a ver, la Ajá, van a ver. la
1: van a ver. La, la a ver. La,
0: la, claro que sí.
2: No, esa es una cuestión y es muy importante ahí, porque creemos que con que un grupo de personas decida no verla y boicotear a Disney, Disney va a perder algo. Y es que realmente no. O sea, ni porque los conservadores dejen de ver una película, ni porque los gays dejen de consumir Disney, a Disney le va a afectar.
1: Es demasiado grande para fallar.
2: Exactamente. Entonces creo que ese es el punto de todo lo que está diciendo Beca es que tenemos que comprender de que claro. mi boicot personal en el que yo decido no consumir más Disney porque hipócrita, pues es una batalla mía que solamente me va a beneficiar a mí si es que. Y si no, o sea, mi alternativa es, bueno, entonces me voy a posicionar con un montón de gente que sí consume y que por ser consumidor tiene poder a exigir cierta calidad o cierta diversidad en el contenido. O sea, no, no es que todas las películas tienen que tener este personajes Gay, besos, banderas LGBT y todo.
0: Arco iris.
2: Arco iris en, en todos Lados, y, no. pero que si el, el creador decide meter todo Eso, no lo están limitando Que si el creador, o sea, ¿no? Pero esa Creo que es una lucha mucho más factible Porque como consumidor, exigirle A la empresa tal cosa A decir, no, entonces, no, la verdad es que Qué hipócrita, y encima criticar a los demás Porque, ay, consumir Disney, claro Pero
3: sabías que hicieron tal cosa y pasó tal otra como de, pues es que es lo mismo con Amazon o con la Nutella, ¿no? Es como la Nutella. Con la
1: Nutella. <risa> no no esperé que la conversación fuera
0: ahí. Es como, ¿Sabes cuántos orangutanes <risa> se han muerto por esa cosa que?
2: Ajá. Y es lo mismo con Coca Cola. Así como sabes cuántas
3: tazas de azúcar te estás tomando y la diabetes. ¿Sabes cuántos sí, litros sí. de agua hay en un litro de Coca Cola? Bueno. Ajá. ¿Sabes lo que hace Amazon para que tu paquete llegue a tiempo? ¿Sabes lo que que hace Google con tu información personal. O sea...
1: ¿Sabes lo que contamina cada uno de los productos que usas? De baño, de, de desodorante, de pasta. Es pues sí, como Todo bueno, es tan grande.
2: Pero ahí, por ejemplo, o sea, justamente creo que incluso, ¿no? Justamente el tema de la contaminación y demás, lo que puedes hacer es exigir o consumir si de todas formas lo vas a consumir, pues consumir un poquito más responsablemente, ¿no? El otro día vi una publicación así como absurda, como de, que no me acuerdo qué actriz era, así como, creo que era Rihanna, que decían como, a lo largo de los años usando el mismo show. Y es como de, claro, para eso es la ropa, ¿no? O sea, para usarla más de una vez. Y es como, claro, entonces lo que tenemos que fomentar es como el consumo responsable y pedirle a las empresas como que eh, no, me estén matando orangutanes para
1: darnos <risa> un producto. Oye, de preferencia, o sea, sí me gusta la Nutella, pero si pudieran no matar orangutanes... No matar orangutanes. <risa> Sería genial, sí. Si pudieran resolver ese proceso entre Nutella. <risa>
3: <risa> o sea, puedes invertir un poquito de esa utilidad en un proyecto sostenible para, no sé, proteger los orangutanes, fomentar que no se extingan. O sea, eres una gran multinacional, ¿no? ¿No? También lo veo como una persona en el universo, en este vasto universo. ¿Qué más haces? O sea, al final de cuentas, vives en el sistema, eres parte del sistema, no puedes o sea, tratar de irte a una choza en un bosque y vivir de lo que tú cultivas es súper caro. Necesitas ajá, un montón ajá. de dinero. Entonces, lo poquito que se puede hacer es justo estas cosas, ¿no? Y si puedes encontrar como confort o algo de diversión o un poco de escape o algo que te inspire en historias, en arte, como lo hace Disney, porque lo que hace Disney es arte o como lo que hace Warner, pues que le den espacio y que le den voz a otros grupos y que no sean así de cínicos, pues no sé, o sea, suena como algo razonable. <risa>
1: <risa> <Sí>. <risa> o sea,
3: no pedimos el colapso de la civilización occidental y del capitalismo, ¿no?
1: Como... Solo tal vez deje el beso. <risa> sí. Tal vez deje el beso y ya. Sí. Deje el beso y ya. <risa> porque les voy a decir una cosa. Esta gente que se queja de ya no puedo llevar a mis hijos, de todas formas, como dice, te van a criticar por todo, tú hazlo, porque, o sea, hay gente que estaba encabronada con Turning Red porque cómo va a empatizar con una niña de 13 años en una alegoría a la menstruación, que además es mucho más que eso, o sea, como que se redujo a... Es que es solo una alegoría a la menstruación.
2: Es que es roja <risa> y es una niña cubierta <risa> sí. Y hay toallas.
0: El pan es rojo, ¿sabes qué otra cosa es roja? La sangre
1: Sí, o sea, porque a final de cuentas la gente se queja, de verdad yo no entendí ese mame de Turning Red Hasta compartí
0: Yo no lo vi, o sea, vi las quejas de que la gente se estaba quejando, yo no vi las sí. quejas
1: pero... También puede ser,
0: sí, o sea yo no las vi en sí, o sea, ¿las vieron ustedes?
2: A mí me pasó igual que a ti. Yeah. Yo sí llegué a ver algunas, así como de, sobre todo de hombres, así como dice sí. diciendo, le puse la película a mis dos niños varones y y claro, de repente los tenía preguntándome qué es la menstruación y, y yo teniendo como que... Qué
1: incómodo! Y yo les tenía que dar información.
2: Exacto.
1: No soy padre para dar educación sexual, ¿ok?
2: No, en realidad lo que decía el tipo era como de a mí no me toca eso, eso es de madres y niñas, ¿no? Así como yo qué, yo juego a la pelota, ¿no? o sea
3: Que eso es súper triste porque sí siento que es como... Ahí se ve el machismo y ahí se ve cómo se está enseñando a los niños de chiquitos, porque los niños chiquitos tienen una duda genuina, o sea, ellos no preguntan con sañas y como jajaja ja, ja, ¿qué es esto? Ja, ja.
0: <risa> La risa de beca.
3: <risa> o sea, estos sí preguntan como ¿qué o okay. qué? Y ahí vas tú, con tu agenda y con tu ideología a enseñársela y a metérsela y a decirle que eso es lo correcto, que pensar eso es lo correcto, porque, bueno, les voy a contar una anécdota, pero en Turning Red no me pasó yo no vi las quejas, pero con Aristemo sí, entonces yo sí vi muchísimos hombres que, hombres, que decían es que yo veo que mi hijo está viendo a Aristemo y que me hace preguntas sobre la sexualidad o sobre el, la, su relación, y yo les digo que son niños cochinos, que mejor se ponga a estudiar no porque mancha. eso no se debe hacer, y que si no estudia va a terminar como ellos, y es como de Dude, le estás enseñando odio, así se enseña el odio, así es como se esparce el odio, y por eso se necesitan esos productos de representación porque tú, activamente, le estás diciendo que eso está mal, y entonces es como no se dan cuenta, ¿no? O sea, cómo no sí. se dan cuenta de lo que le están como diciendo y lo que le están enseñando. A mí me parece, no sé, muy, muy increíble.
1: Sí, sí, creo que el mame estuvo sobreexagerado por la reacción al mame que no fue tanto mame. Ha pasado, o sea, suena, suena raro, pero ha pasado muchas veces. Porque vi más gente defendiendo ese tema de, de que cómo si sí puedes empatizar con esa película que gente criticando la película por eso. Pero siento que los que la han criticado van más por el lado de claro, Disney haciendo historias de mujeres, y cómo es, bueno, como es de ascendencia china, pues claro, eh y tienen que poner a todas las minorías juntas en un solo uh -huh. personaje, o sea, como ese tipo de gente se quejó, pero no tanto como por él no puedo empatizar porque es una niña de 13 años.
3: Exacto, pero al final de cuentas ya es, rompió récords, Turning Red, es la ¿Qué? película más vista en Disney+, Plus. Qué lástima que no tuvo un estreno en cines, porque hubiera sido muy bonito que la fuéramos a ver en pantalla grande, pero, o sea, ya cada vez son, no sé, siento que ya cada vez son menos esta gente, es como los misma la asociación de padres que se quejó de que metieran los shows de Netflix, Marvel, a Disney, Plus, que porque, ay, Dios mío, ya estaban traicionando a la marca Disney, ¿y qué iba a pasar? Ya no iba a ser así de familiar. Y pues, ¿qué hizo Disney? Así como de, me vale. O sea, <risa> <risa> entonces, ¿por qué en eso sí le puedes decir a la asociación de padres de familia que se calle? Pero con estos temas no, con estos temas sí hay claro. que escuchar los dos puntos, ¿no? Con estos temas sí es como de, ay, no, no, es que hay que escuchar las dos versiones, las dos versiones tienen puntos válidos. No, no es cierto. Los, uh -huh. Hay un punto que nada más quiere odiar y que nada más se queja por quejarse y que ni siquiera te está consumiendo, Disney, porque estás viendo que está siendo súper redituable tu producto súper raro, experimental, del que o, supuestamente nadie creía. Pues ahí está.
1: Ay. Yo la verdad desde que vi el tráiler me pareció un gran concepto. Una niña que se emociona mucho y se convierte en un panda rojo. Yo sí tengo muchas ganas de ver la película. Sí. La neta, sí. Que fue muy distinta a lo que me imaginaba, pero también la verdad es que en todas he visto puras críticas positivas, o sea, de, de círculos cercanos, de amigos, de Facebook. O sea, no he visto como nadie que no la ame, porque a mí se me hace un gran película de las últimas ola de Pixar, es de las que más me ha gustado sí. está bien rara,
2: pero fíjate que me pasó cuando hice mi reseña, de que mucha gente sí me puso así como de, no la había visto por la controversia, o sea, tal cual así ah, como, ¿en pique. serio? o sea, muchos me pusieron como, solo vi la controversia al respecto, pero si la recomendás y si se trata de esto, la voy a ver, o sea, porque también, a lo mejor no ves los comentarios feos, pero ves que todo se reduce a se trata de la menstruación, ¿no?
1: Eso sí. Sí, eso sí.
2: Entonces como que decís como, ¿por qué quiero ver una película de una niña menstruando, ¿no? O sea, como... <risa>
1: <risa> sí, sí, Rasa. Si ves la controversia es como, sí, tal vez piensas que no es tu target.
2: Ajá. Y a lo mejor vos decís como, de no, yo libre y qué bonito que lo hagan, pero todavía a lo mejor, y te pone incómoda la palabra, ¿no? O sea, o hablar así como, no sé, en lugar de decir el periodo, le bajó, la, ¿sabes? Como cosas raras. Entonces, bueno, o sea... La
1: marea Carmesí. La
0: María Carmesí. No, no, no. ¿Saben cuál es la mejor? Hay una canción de Ricardo Arjona que habla de la menstruación que dice, dice algo así como Ay, no. si es normal porque eres dama que pintes rosas en la cama. Oh, 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 oh. Se llama de vez en mes. De vez en... Eso existe, gogléenlo. googleenlo, eso existe.
1: Ay, Dios mío. De vez en mes.
0: Y aparte habla como de manera como súper poética Como, bueno, poesía de Arjona Así no la cosa
3: De vez en mes, te haces artista Dejando un cuadro impresionista Debajo del edredón ¡Oh! Sí
0: Qué,
1: ¿Qué asco, no, no, no. No, no sabía y No sé si quería saberlo
0: Pero para eso estoy yo aquí, Nepal para. ¿Qué?
3: Tuvo un accidente Con Exacto. su hija una vez Y dijo, no, esto no puede ser posible Tema de canción y
0: Tengo que escribir una canción al respecto
3: este es
2: producto de un trauma bien fuerte, capaz se fue, no sé estaba con su esposa y así,
3: una mancha es una mancha
0: su esposa, fue una vez Ricardo una sola vez,
1: y fue esposa. un
3: accidente ok, me acababa de levantar
1: a ver si Ricardo ahora que vea la película de Turning Red escribe la secuela
3: me imaginé a Ricardo así como, o sea que les puede bajar cuando están dormidas y así como Súper loco Ay, ¿qué? Ay, ah, Ricardo Arjona
0: Ajá ah,
1: Los dos miles <risa> Eran definitivamente Otras épocas Otras épocas <risa>
3: sí. Si lo sabrá Turning Red Porque la verdad ¡Qué buena ambientación! Yo no sabía Qué esperar Como Nepal Porque Ok, yo decía Como se convierte en panda No sé no, no entiendo el concepto Yo sí era como No entiendo el concepto Porque ni por aquí Se me pasaba Que pudiera hacer Una alegoría A la menstruación
2: No, no En los
1: trailers No se entendía nada eso ¿eh? no, o sea.
2: Pero tampoco sabía Como para dónde a la historia, ¿no? O sea, a mí se me hizo una maravilla, o sea, esa escena como de la madre detrás del árbol y darte cuenta de cómo de que <risas> estás viviendo una situación traumática y de ansiedad con un familiar y eso te detona así al panda, como dije, esto es lo único que necesito saber, sí, sí quiero,
0: sí. Yo fíjate que igual, o sea, como que vi eso de como de una niña se convierte en panda, no me llamó mucho la atención, como que me acordé como de esta parte de Soul, que no me gustó mucho de cuando el como él, se convierte... El, el gato. En gato, que es como realmente lo que menos me gustó de Soul. Y dije, pues bueno, a ver, la verdad es que ayer que la vi este, no manches, está buenísima. Creo que igual, creo que es de las películas de Pixar que de las últimas que más me han gustado. O sea, creo que desde por desde Coco no me gustaba una tanto como esta, sí.
1: Sí, tal cual. O sea, me gustó más que Soul. Me, bueno, que Luca uh -huh. es de Pixar, ¿no? Sí. sí. Luca me pareció muy blanda. Soul estaba bien, pero Turning Red me encantó, me encantó.
0: A mí igual. Dale, ándale, pero por ejemplo, Soul tiene como ese cachito en medio que dices, es, está chido chido como el principio, está chido como la parte del final, pero me tengo que aventar sí, eso uh -huh. de, de en medio. Ajá. Exacto. Y me da flojerita y en esta no lo sentí, yo sentí que toda la película te va llevando, o sea... Sí,
1: no hay desperdicio.
0: Sí, no, no, no. En Intensamente me pasó igual, o sea, que sí. hay una parte en medio que dices, como mm, ¿cómo qué? Uh -huh. Y no, qué chulada.
2: No, y además porque la temática y las intenciones son muy buenas y son temas como súper interesantes, pero en este, como, o sea, es que cuanto más la analizo, tiene como de verdad demasiados... Está, está muy raro que haya salido tan bien teniendo demasiados temas y tirando para todos lados y conectando con diferentes públicos y hablando, ya saben, ¿no? de, de la menstruación, de la amistad, de la familia, del matriarcado, de mujeres, de la vivencia, de los ancestros, de o sea, e incluso como de crecer, de la pubertad, la adolescencia, de, o sea, de niños, de ser un bully, de lo que eran los 2000, de ser un fan, o sea, todos, sí. todos, todas esas facetas de una persona que las hemos tenido porque, y encima todas te caen a los 13 años, está súper bien representada y está muy cabrón que lo hayan logrado
1: con tantas cosas. ¿Saben qué? Creo que le ayuda. El paso es bastante rápido y justamente el formato es raro. O sea, tiene un formato de animación súper extraño donde de pronto tienes unas escenas medio de anime, luego tiene unos cortes raros, pero va muy rápido, va muy rápido. Siento que. Es
3: que es muy anime. Sí, es Ajá. muy. A mí me encantó eso. O sea, lo... de repente la babita o el su... la gotita de sudor, <risa> sí. las expresiones. Es muy anime. A mí me, sí. me fascinó cómo lo
1: hicieron. Pero y no tiene miedo de abrazar esas rares que como por ejemplo creo que le pasa a Mitchells, ahorita algo que mencionó Clara, de todos los temas que trata Mitchells también tiene eso, pero va tan rápido y es tan divertida y graciosa que se integra bien, ¿no? O sea, por ejemplo, y si Turning Red estuvieran estos Oscars contra Mitchells, ahí sí como que me costaría elegir cuál de las dos elijo, en cambio contra Encanto, pues sí, eh. prefiero bueno. Mitchells mil veces. ¿no? <risa> Ah. Uh -huh. pero creo que eso tiene Turning Red que va muy rápido es graciosa está muy bonita de ver el concepto es muy sencillo y la historia es muy sencilla pero logran hacer algo único a través de eso y eso está es difícil de lograr hacer algo sí. raro y divertido a través de una historia sencilla es muy difícil de lograr se siente que es muy
0: personal ¿no? y yo creo Ajá. que también por eso se siente como tan real porque sí se siente como algo que le pasó como una persona o sea no lo del panda pero lo de
2: <risa> <risa> ojalá
0: las amigas la relación con la mamá el hecho de querer ir como a ese concierto, el hecho de tener como un crush. Varios crushes. Varios crushes, ajá. Como que todo esto se siente como de manera muy auténtica. Esta escena en la que está como dibujando y dice, y comienza como a dibujar compulsivamente.
1: <risa> está buenísimo. Eso, sí. A ver qué sale de su subconsciente.
0: Sí. <risa> sí. No, estuvo buenísimo, sí. Estuvo
3: muy, pero esa escena así como me atrevería más y que se esconde debajo <risa> sí. de esa cama para dibujarlo. O sea, qué buena escena es esa. Porque o sea, es que siento que aparte de como personal es muy honesto, porque así es, o sea, eres una niña de 13 años, tienes crushes con todo el mundo, <risa> sí. y ya pues también empiezas como a buscar formas o medios para explorar tu sexualidad, ¿no? lo que te gusta, eso a mí
1: me hizo muy bonito, de May May. Y que no tiene miedo la protagonista también de ser rara, ¿no? Porque también está como el estereotipo nerd, del nerd que es raro y tiene que ser siempre rechazado, ¿no? Ella es como, ella es rara porque es rara, pero está como descubriendo sus, sus distintos intereses, ¿no? Como eso que hace de pintar como que deja que pues, su subconsciente diga qué es lo que quiere y se da cuenta que le empiezan a gustar pues ciertos chicos y también como que empieza a descubrir su identidad de que le gusta mucho esa banda y que le gustan mucho sus amigas y que le gusta mucho hacer X y Y entonces está como muy padre cómo van construyendo cómo se ve a través de sus rarez y sus conflictos que vas entendiendo, los conflictos que tiene con su mamá, ¿no? A mí me gustó mucho eso.
3: Lo que me gusta, por ejemplo, bueno, para mí sí fue una serie de plot twist desde el principio, porque yo decía como ok, va a tener una relación medio. Tensa con la mamá, como en encanto O sea, como en encanto va a haber algún problema Y entonces en el principio cuando te dice Soy Mei Mei, tengo 13 años Soy un adulto y hago todo <risa> O sea, cumplo en la escuela y cumplo con mi mamá y cumplo con mi familia y con su mamá se lleva súper bien y nada más con una frase te resumen todo el conflicto de la película cuando Mir dice está tan lavada del cerebro es como de, oh, qué bonito esa parte me gustó mucho porque es como, claro, es esta niña que tiene esta gran relación con su mamá, se llevan súper bien, pero todo lo que conoce y toda su identidad es ella, es su madre entonces ahorita apenas está empezando a tener amigas y se está empezando a separar y está empezando decir como ah mira me gusta esto fuera de lo que yo vivo con mi familia. Uh -huh. Por eso me gustó también que realmente a ninguna la dejan ir al concierto, pero a, a las otras tres es como de pues mientras yo agarre mi lana y haga lo que sea, pues yo voy a ir, ¿no? Y Mei Mei es como de no, es que esto ir al concierto significa por fin emanciparme de mi madre y significa ya ser mi propia persona y ser una mujer. Eso yo yo sí conecté mucho con eso porque mi mamá era así de estricta. Entonces, mientras muchas personas, muchas amigas era como, pues ya ven, ¿no? Vamos al cine Vamos a un café Era como No, yo no puedo Porque mi mamá O sea ¿Qué va a decir mi madre? ¿Cómo lo voy a hacer, ¿Qué va a hacer... decir mi madre? <ríe> Tengo que hacer Muchas diapositivas Para explicarle A la situación En la que estamos Y el contexto De por qué debo ir O sea Eso me gustó Porque siento Que es como muy empático Todos pasamos por eso Siento Ajá Sí A mí me, también me pasaba De
2: que yo quería salir Le tenía que explicar a mi mamá O sea Si yo no podía explicarle Hora de salida Hora de llegada Quién me traía Quién me llevaba Porque O sea Ella me daba el permiso, pero ella no me llevaba ni me traía ni nada, ¿no? Pero si yo no tenía ya todo el plan armado en el momento en el que le exponía mi plan, no salía. O sea, no, no podía decir, como, bueno, no sé.
0: Me imaginé a Clara con las diapositivas también <risas> así, de PowerPoint.
2: Es que sí, era un poco así como de iba al cine o lo que sea. Bueno, ¿y cuánto dura la película? Entonces, si dura hora 20, entonces a las 6 estás acá, ¿no? O sea, era como ir literal un minuto antes de que empezara la película, 120 minutos o lo que sea, regresar, o sea, o sea, y se
3: terminó, a eso iba, ¿no? O sea, y punto. Pero no es tan antagonista la cosa, o sea, no, me gustó que no es así como de, no mamá, sí, te odio desde siempre, sino que es como sí. algo que te vas dando cuenta poquito a poquito de, pero, pues, nomás es ir a un concierto, ¿no? no pasa Ajá. nada.
1: Y que también te das cuenta, creo que vamos a ir tocando ya como temas más spoileros poco a poco, así que, pues, ya. Sí. Yeah. Espero que ya la hayan visto. <ríe> sí, ya, spoilers. Eh. Ajá. Spoiler. Pero, o sea, también te das cuenta ya que descubres como la relación que tuvo con su mamá, que, pues, a lo mejor la mamá tampoco lo hace de mala. Solamente no conocía otra vida más que ser estricta porque fueron súper estrictas con ella. Y creo que todos llegan a empatizar algo así. Porque, por ejemplo, a mí, o sea, con mis papás no me pasó, pero yo sí veía a mi abuela que su mamá era tan estricta con ella que ella, pues, agarró también esas y hasta como ahora mi abuela empieza a contar de su mamá. Tal vez por eso yo hacía esas cosas. Y dices, wow, como con todo ese bagaje que traes de, de cierta educación, lo puedes transmitir hacia adelante. Y me gusta ver eso de la mamá, como que se da cuenta de, pues, yo no iba a concierto, yo no hacía nada. Yo lo que hacía era cumplir con el honor de mi familia, es como lo único que conozco, no lo hago porque no quiera a, a mi hija, ¿no? Es, esas partes me gusta que sí, como bien dices, no es un antagonista full, solamente pues tampoco ella veía esa situación en la que estaba.
0: Sí está súper padre eso que, o sea, como dices, no villanizan a la mamá, o sea, que realmente sí si te ponen, pues es que, o sea, a final de cuentas, los padres creo que siempre intentamos hacer, o oh, bueno, no siempre, pero el, la mayoría de casos, intentamos <risas> hacer como lo mejor, pero a final de cuentas lo que nosotros consideramos mejor no siempre es lo mejor. Creo que lo que le pasó como esa señora y como lo que yo le digo constantemente a mi psicóloga yo le digo <risa> yo le digo es que no sé de qué manera o sea, los padres no sabemos de qué manera vamos a lastimar a los hijos, o sea lo vamos a hacer de una manera, no sabemos de qué manera y a lo mejor es como con nuestras mejores intenciones, ¿no? para mantenerlos a salvo, porque creemos que es lo mejor para ellos, pero creo que todo esto se refleja muy bien en la película, que la mamá realmente, o sea esa protección que le quiere dar a May y todo eso, viene de un buen lugar, o sea ella tiene buenas intenciones. Sí, claro Claro. Así como su mamá tenía buenas intenciones con ella, pero pues a final de cuentas pues no funcionan de la mejor manera, ¿no?
2: Sí, y además el hecho, o sea, creo que es muy obvio también de que no sabe qué está haciendo. <risa> o sea, se ve muy segura. Creo que es, es ese momento en el que, bueno, llega una etapa en la vida en la que te das cuenta de que ningún padre realmente sabe lo que está haciendo y de que son humanos. Entonces, el momento en el que reconoces a tus padres como seres humanos que la cagan y tienen como sus propios intereses y sus propia vida y sus gustos. Sí, es raro
1: ver que no, no son solo personajes secundarios en tu vida, sino que también como que son personas.
2: Ajá, pero es que justo llega un punto en la vida en el que te das cuenta de eso y entonces empezás como a sacar todos los traumas de decir, ah, bueno, pues a lo mejor esto no te lo puedo perdonar, pero entiendo que hiciste tu mejor esfuerzo y creo que eso se ve muy claro acá en esta película, es como de, tengo la mano firme y soy bien estricta, pero no tengo ni la más pálida idea de qué estoy haciendo, o sea, es como el momento justo de la en el que saca así todas las toallitas y lo que sea, es como de, no estaba preparada para esto para nada. Y siento como que toda mujer, pues, o sea, pues tendría, ¿no? Como de alguna, tener una idea, pero siento que es como una madre que simplemente no supo, así como, ah, llegó el momento, no puede ser, ah, toallas. Y creo que es claro, como en todo momento, ¿no? También cuando la, la humilla y cuando ve su cuaderno, así como de, ¿qué es esto? Nadie me preparó para ver, este, dibujos de mi hija besándose con alguien, no se me ocurre que puede estar en su cabeza
3: ¿Cómo va a imaginar así? No, 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 la frase cuando le dice ¿Te hicieron esto? Ajá, Ajá. Exacto Y ella así como de no, 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 no me Lo estaba imaginando Y ella, no, le hicieron esto Y va con el dude y es digo ¿Cuántos años tienes? ¿30? Y él así como 17 ¿sí, <risa> Eso fue muy A mí me gustó muchísimo eso porque es como
0: Fue súper incómodo de ver eso si Sí, es como... sí, como
3: pero ahí entiendes lo que tú dices Go, que viene de un buen lugar O sea, ella está preocupada de que un dude más grande Que May May le hubiera hecho algo Que hubiera abusado de ella eh. o sea, Y reacciona mal O sea, yo sé que reacciona mal Porque yo tuve casi esa misma experiencia en la vida real Y fue, ah, o sea Cuando lo vi la primera vez y grité out loud Así como, ah, porque me acuerdo de todo el cringe Y de todo lo que yo viví Cuando mi mamá me encontró en una cafetería o sea, en Ella no sabía que yo iba a ir a una cafetería Y oh Dios La forma en la que me gritó enfrente todo el mundo, o sea, todo mi salón estaba ahí. Más gente. Ah, oh, no, fue horrible. Pero viene de ese buen lugar de... Pues, se preocupa por su hija. Sí. Igual que, que cuando es una pandota que dice... ¡Ponte algo de ropa! ¡Tú no eres así!
1: Exacto. O sea, como esos momentos que dices... Que a lo mejor no siempre tienen sentido como este... De pues, es un dude grande que anda con mi hija. Hay veces que simplemente le sale la mamá... Que le empieza a decir a todos los niños... <risa> ¿Dónde están sus padres? Sus padres saben que están ah. aquí. ¡Pónganse algo de ropa!
3: Cuando le grita a las amigas Sí Yo sí, por ejemplo, también sentí mucho Esas pequeñas frases que le suelta a Mir, Así como, esa Mir es rara Y cómo le dañan a Mei Mei Es como de, oh, sí, entiendo eso
0: Así como, ese amiguito no me gusta sí. En tu caso, es las tres
3: Y que baila regaña a ellas Y que realmente la traición de Mei Es, pues, irse con su mamá así como de yo soy buena persona, yo no tuve nada que ver aquí
0: Ella es la que me hizo
3: Ajá, sí, es como ¡Oh! O sea, sí, es muy real, qué buena película
0: Sí, qué buena sí. película.
1: Y además lo rara, o sea, la verdad es que yo ya en el final de la película no, no saben cómo reí, reí cuando se hizo Panda Kaiju, reí sí. cuando estaba en el concierto cómo
0: entra, de repente una onda así medio voltron o medio Power Rangers en la que. Ajá,
1: cañón esa pelea. Todo así está
2: buenísimo. No, cuando todas las tías así sacan su panda interior. Fácilmente. Sí, yo dije, sí.
0: De verdad no veía venir esto, de verdad no, no, jamás, no pero, jamás. Lo, pero lo, pero
1: Sí. Y luego haciendo el círculo gigante Las amigas cantando en el micrófono con beat Y luego sale la boy band A cantar Ajá,
2: Y las tías cantando en chino O sea,
1: es <risa> ridículísimo
3: Me encantó,
1: al final me encantó <risa>
3: A mí me, como me gustó cuando el viajerío Rompe todos su, sus Ajá. amuletos y se convierten Ajá. en panda Porque sí es una escena super senta Y así como, es <risa> el momento de transformación sí, sí, Es sí, buenísimo sí. Es buenísimo Ay, cuando aparece el viajero también es muy... Sí, sí. el
0: viajería
3: Mi mamá les decía el viejerío a su ser, cuando llegaban como las hermanas y las tías. Entonces, y sí, es, o sea, sí fue así, literal. Pues ¿no? sí,
1: sí, es, es el viejerío. Y llevo refuerzos.
3: <risa> y es muy bueno también. O sea, como no puede llegar a la fiesta. Bueno, la verdad es que yo no, no lo viví así. Yo no, no lo viví así porque mi mamá es madre soltera y tenemos una familia muy chiquita. Pero la familia de mi novia es exactamente así. O sea... A eso sí, yo lo cae vi así. el viajerío. Así. Ajá, hay el viajerío y Ana ya no puede... Ya, ya ya, llegó tarde a la fiesta porque tiene que estar con ellas, tiene que estar platicando con ellas. Entonces, no sé, o sea, es muy chistoso ver cositas como tan reflejadas que sean tan... no sé. Es que creo que a
2: mí algo que me pasó con esa parte en particular es que, por ejemplo, en mi familia sí somos todas mujeres. Entonces siento que la película refleja muy bien lo que es la convivencia entre mujeres y mujeres de otras generaciones y Así. Y me parece también muy significativo Y muy importante Mencionar como todo esto Porque no podemos reducir al panda rojo A la menstruación Claro que sí. podemos como que Podemos no. y lo hicimos
1: Tómala Así como no deberíamos de reducir. Sí, no deberíamos. Estoy de acuerdo.
2: O sea, pero es que además es muy claro que desde el inicio te están diciendo que es como la necesidad de esta ancestra de proteger a sus hijas y me parece muy significativo que después sus hijas tuvieron hijas y sus hijas tuvieron hijas y luego son todas mujeres y entonces el panda viene como de esta idea de proteger, no, como a, a tu familia, a tus mujeres, no, como a las mujeres de tu familia y nada. Entonces cuando llegan como todas las tías así es como, ok, el viajerío va. Es una cosa rara. Yo también sé lo que son las tías de mi mamá, las primas. Ay, yo te vi nacer, yo te cargué, te cambié el pañal. Así, mira, mira yo
1: te vi así,
2: mira. Así, así, exacto. <risa> yo te di
0: tu primer baño. <risa>
2: exacto, así tal cual. Pero, este... O sea, en el momento justamente en el que todas liberan al panda y así, es como decir, bueno, a ver, a pesar de todo esto y de las de la generaciones y la vivienda distinta. Existe una vivencia entre mujeres en la que todas entendemos que exist tenemos una misma realidad y nos ponemos este de acuerdo para cuidarnos y pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? O sea, como ella quiere conservar su panda, pues ahí se ve, yo no lo entiendo. Soy de otra generación, pero si yo te tengo que cuidar, voy a sacar a mi panda para hacerlo. O sea, eh. creo que refleja muy bien eso. A mí, a mí me encantó. Como la convivencia entre mujeres, porque yo no sé ustedes, pero siento que la convivencia como entre hermanos y hermanas es muy distinto a lo que es estar solo con
0: mujeres en casa.
1: Mm. No lo sé, no me tocó vivir solo con mujeres en casa.
0: <risa> A mí sí, yo sí tengo puras hermanas, pero eran mucho más grandes que yo, entonces era como tener ¿Era como viejerío? puras tías. Sí, sí, era como
1: <risa> <risa>
0: ellas eran el viejerío. O sea, o
1: sea no desconoces el viejerío. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. o sea, porque la que sigue de mí es, dos, es como 12 años mayor que yo, entonces sí era como un...
1: <risa> no, pues sí. Sí, sí, sí.
3: Yo la verdad siento que lo que más me gustó fue cuando, oye, lleva Mei a su mamá por el bosque de bambús. O sea, cuando se hmm. encuentra a su mamá de adolescente. Oh, sí. Porque ahí es cuando ves que el panda no solo significa menstruación o solo pubertad, sino también como todas estas emociones cada vez más difíciles que las que tienes que lidiar porque ya no eres un niño o ya no eres una niña. Y ya vienen cosas como, le vas a mentar la madre de repente a un güey que te está molestando, ¿no? Y tú tienes que lidiar con las consecuencias de eso. O tú tienes que lidiar sola con eso o solo con eso. Creo que eso es algo que sí también es como una ruptura porque ya no hay como el cobijo de los padres o ya cada vez te enfrentas a situaciones que tus padres no te contaron o que no vivieron o que no se imaginaron, entonces el que te digan como es que lidiar con estas emociones es parte de madurar también y ver que también hay como cosas raras o cosas malas y que tú tienes que aprender solo, como lo hizo Meimei a como pues formarlas parte de ti y que el no hacerlo hace que exploten las cosas como explota, ¿no? Porque también la mamá hacía berrinches, o sea, el, panda es enorme, pero pues está... De verdad, tiene que reaccionar así, con tanta agresión. Tiene que estuviera en un estadio para mm -hmm.
1: que su punto se haga escuchar. Bueno, a mí lo que me gustó de eso, que siento que el panda también como que refleja, no, no rebeldía, pero sí individualidad entre ellas, mm -hmm. porque, o sea, si se fijan, la mamá usa el panda en dos ocasiones importantes en su vida. Uno para defender, yo me quiero casar con este dude, no me importa si, pues, a lo mejor es un poco tranquilito para ti. <ríe> <Ajá. ríe>
3: pero que le deja el... que le deja
0: la marca a la mamá. Ah eso estuvo fuerte. Que le dejó la marca a su mamá. Sí, sí, sí.
1: Ajá. Entonces, antes de que o sea, de una pelea con un callo así solo salieras con una marca, <risa> te fue, <risa> te fue. <risa>
3: Fue Muy bien. Sí.
1: O sea, pero y las demás no lo usaban porque se entiende como que las otras tenían que reprimir al panda inmediatamente. O sea, y es una, una tradición familiar que reprimen a su panda. Y me gusta que el panda de Mei Mei no es tan agresivo, de hecho, es como más pues, loco y raro como ella, porque ella no siente esa necesidad tanto de, de reprimirla, ¿no? Y por eso elige quedársela.
3: Es que me acordé de cuando le grita aguga al morro de
2: la tienda y empieza a patalear a patalear así. <risa>
0: <risa> <risa> sí. Pa, 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 pa. <risa> es muy bueno.
1: ¡Ay, qué buena película!
3: Sí, la verdad, lo de las patadas y el ahoga me gustó mucho porque, en general, las niñas son tan horny, están tan horny. <risa> <risa> o sea, me, me dieron tanta risa porque son como... ¡Ay, hola, Tamagotchi! Van a conocer a su papá, pero no solo porque nos vamos a casar, ¿eh? Guiño, guiño. Ajá. <risa> Entonces, sí Y a tus tíos sensuales. <risa> es como... A mí la verdad me encantaron las niñas. Abby fue mi favorita. La niña loca, gordita, que grita todo el rato. Me encanta a mí ella.
0: La que se ve que tiene como crushes de manera muy violenta. Así como, es como, sí. como ama de manera intensa y violenta. Así.
3: Es que me encantan como todos los diálogos de ella porque, ah, oh, mis papás dicen que eso es música de stripper. O sea, jamás <ríe> imaginé sí. que en Disney iban a poner la palabra música de stripper en un momento sí. tan gracioso y tan...
2: Y es que Además, suena tan real porque eso 100% es algo que diría un padre. Así, como tal cual.
1: A mí me encanta como los papás de los cuatro, ninguno estaba de acuerdo con la música que escuchaban y era una vil e inocente boy band. No, pero, o sea, de una,
0: si era así como, pues si quieres, ve, pero yo no te voy a dar el dinero.
1: Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí.
0: Más bien era como, pues sí, está bien. O sea, sí se siente muy real como que todos tengan como un tipo de relación diferente con sus papás y como sus papás ven a esta boy band. Y hablando de la boy band, está como muy cool que, o sea, es como boy band noventera, pero tenía ciertos elementos que la hacen parecer como tipo BTS, entonces como uh -huh. que para que la, la chaviza. <risas>
1: Conecte de todos
0: lados. Ajá, ah, sí, sí. Eso estuvo muy chido.
1: Que de por sí está raro como que esté ambientada en los 2000s porque como que no hay tanto que justifique esa ambientación porque hasta creo que el tema de los celulares modernos le hubiera quedado chido para lo de Instagram con las fotos de los ofers. No sé por qué se ambientó en esa época.
0: Pues fue la época en la que le tocó a la directora, entonces, entonces creo, sí. supongo que para hacerlo pues, más personal, más real... No sé, cómo para darle todos estos detalles reales Creo que sí necesitaba ser ambientada Como en ese contexto que ella vivió, ¿no?
1: Si le quería dar detalles reales, nadie consigue Un boleto para una banda de esas En cinco minutos antes de que empiece el concierto Es totalmente sí. real
0: Para ser justos no lo
3: consiguió, se coló al concierto Con su poder panda
1: Pero las amigas sí Las amigas sí.
3: Pero ellas ya tenían el boleto, o sea, solo les faltaba Para una
1: No, pero se ve cuando no. entregan la caja antes de entrar al concierto Para comprar sus tres boletos, justo antes de entrar No tenían el boleto
3: Ah, ya, ya te entendí ni.
1: Oye, y 200
0: dólares cada boleto. Yo dije, 200 dólares en el, en qué año era? ¿200? No, ¿En 2002. En el 2002. No manches, o sea, sí está muy caro eso.
1: <risa> sí. Pues eran
3: 3 mil pesos.
1: No, en esa <risa> época era mucho más.
3: No, en esa época estaba 10 pesos el dólar.
1: Mm. Entonces,
3: 200 dólares eran 2 mil pesos. Ah,
1: bueno, sí, es cierto.
0: No, no tomé en cuenta el, el precio del dólar.
3: ¿Y la inflación?
0: Sí, porque yo dije, ah, son como 4 mil pesos.
3: <risa> <risa> y ahorita ya es como que, que yo no voy a pagar eso.
0: Sí, yo tampoco las dejaba ir. Así como yo te, tampoco dejaba ir a mi hija. O sí te dejo, pero tú a ver de dónde sacas el dinero para pagar tu boleto.
1: Ya sé,
3: pero aparte... Ay, no sé, a mí me gustaron las amigas como esta zona de confort. Yo la verdad no la tuve en la secundaria, pero me gustó como esa idea de tus amigos ah. pueden ser tu familia, y cositas así. Es que, o sea, algo que dice Népol también que me parece como interesante es recuperar los 2000, porque sí siento que puede ser una época perdida, y sí es una época bastante particular porque es la época en donde justo están rompiéndose ya las barreras de lo analógico y lo digital, pero no es lo mismo que ahorita viví en la época de Instagram y TikTok. Entonces, sí siento que ese como dejo de nostalgia a mí sí me gustó. Pues es como la época que crecí, ¿no? Ya estaba viva y los tamagotchis, me tocó tener un tamagotchi.
1: Sí. Entonces,
3: sí siento que es fácil como ignorar los 2000 porque ya es como de, ah, sí, 2000, época digital, va y todo ha sido lo mismo. No.
1: La década donde todo cambió. Ajá.
3: Uh -huh. Ajá, no particularmente, no siempre fue TikTok, e Instagram y todo tan redes sociales inmersivas, ¿no? Eso me gusta.
1: Sí, por si alguien se quedó con la duda, son 315 dólares al día de hoy. O sea, no es tanta la inflación. Yo sí me había acabado Ay. con la duda. Pero mira, pues... Creí que iba a ser mucho más.
3: O sea, quieras que no, a 22 pesos, pues sí te andan saliendo en 7 mil pesos los boletitos, 6.500 mil mm.
1: Que sí me gusta cuando dice 200 dólares, nadie tiene esa cantidad de dinero. <risa> no, en esa época, digo, es mucho dinero, pero en esa época cualquier cantidad de dinero te parece imposible. ¿A los 13 años? <risa> Ajá, a los 13 años.
3: Y el niño rico y nada, también me gustó, sí, así, así que no fuera el popular la, el que lo molestara sino que fuera un niño X que igual también tiene como sus broncas sociales, así como, ay, nadie quiere ir a mi fiesta de cumpleaños,
1: tengo que invitar no. a la
3: estúpida niña panda.
1: Y tiene que ocultarse de que le gusta la boy band.
3: <risa> sí. Ay, cuando dice I love you man, cuando dice te amo amigo, qué bonito. Es que hay mucha gente que está diciendo como, oh, Tyler también era gay y es como, no, no mira, estás viendo nuevas masculinidades, estás diciendo I love you man.
1: O sea, a mí me época me tocó pues, como ver muchos hombres que se ocultaban de escuchar los Backstreet Boys y es o así sea, pasaban esas cosas, entonces sí, está padre también ver eso, porque sí fue parte de esa época de los 2000. Pues
3: sí, la verdad es que Turning Red resultó no solo una muy bonita sorpresa, sino de estas películas súper completas que abren discusiones y debates de mil y un temas y que nos invitan como a repensar cosas de una manera bien bonita y bien original y con una animación tan tan chida, uh -huh. ay no, cuando brinca cuando brinca el concierto las caras, chido, la sí. pesadilla o sea, neta, denle una oportunidad
1: la pesadilla, sí es cierto que cenaza es la de la pesadilla se me ha olvidado, está increíble sí
3: la verdad, denle una oportunidad, vayan con una mente abierta, porque parecer hablar como de la pubertad de niñas es tener que ir con una mente abierta pero pues, <risa> vayan, vayan, véanla, está
2: muy muy buena es que a, a mí por ejemplo, sí me gustó mucho eso, de que siento que todo el mundo te está tratando de vender nostalgia mediante gustos y de de repente, no se sé, sientas nostalgia por una parte que muy seguramente reprimiste o cosas como vergonzosas y no sabes muy bien por qué te están vendiendo esto, pero estás sintiendo nostalgia porque todos tuvimos 13 años y se me hizo como muy significativo el tema de los 13 años es como momento clave, no sabes qué pedo, puede que tengas o no tengas amigos, puede que te esté yendo bien o mal seguro ya viviste alguna vergüenza así catastrófica, seguramente también te creías un adulto y ya te estaban como con todo este discurso Diciendo de que si sí, sos responsable sos estás grande La maestra en la escuela ya te decía Sos un adulto y tenés que hacerte responsable Pero en realidad eras un mocoso No sé, está muy muy raro Todo este sentimiento de conectar A mí se me hizo muy raro como de repente Empezar a recordar cosas que pasaban A los 13 años, o sea Lo que Beca decía de la patita Y lo horny que eran las chicas O sea, yo tal cual no era así Pero me acuerdo mucho de que me regresaba De la escuela
1: con una sí, amiga.
2: No, no, no Pero me acuerdo que Regresaba de la escuela Con una amiga Y en una esquina Nos parábamos Y ella era así Y siempre volteaba Y si lo veía Blanco, así Rubio Insulso Sin personalidad Siempre me acuerdo Que era así como Lo miraba y decía ¿Qué papi? Y, <risa> y siempre Y era como eso Y era una parte Que yo había bloqueado De mi mente Completamente Pero todos eran Un papi ¿No? Así como ¿Qué papi? Y tal cosa Y entonces <risa>
1: <risa> y Turning te despertó todo eso otra vez. <risa> te desbloqueó un <risa> recuerdo.
2: Sí, exactamente. Fue así como de. Claro, no me acordaba de los papis, ¿no? Ajá. <risa> Y además, porque no teníamos gustos como muy en común y así. Bueno, en, en chicos, ¿no? A mí me gustaban otros chicos, pero me acordé del que papi y dije, claro, o sea, que claramente no quiero sentir nostalgia de esto, pero esta película lo está logrando. Es eso. Yo siento que es eso, es incómoda y eso me gusta, porque además lo viviste, 100% lo viviste.
0: Sí, yo también creo que es así, súper, súper recomendado, O sea, creo que muchas personas se van a acordar de cuando teníamos 13 años, por ejemplo, la y con mi hijo que tiene 14, entonces es como algunas de esas cosas seguramente a él como que lo impactan de manera diferente y también como papá, bueno yo también, o sea, yo sí me identifiqué mucho como con la mamá con algunas actitudes y todo cosas que hago, cosas que no hago, entonces creo que o sea, es una película muy honesta y justamente eso hace que sea fácil como identificarse como en las situaciones que están pasando, por ejemplo, algo que dijo Nepal hace rato, se me quedó ahorita muy grabado de que sí como que te hace ver que los papás no solamente son como el personaje secundario en la vida del hijo sino como que también le dan su espacio y creo que por todos esos detallitos vale mucho la pena. Ah.
3: Ay, no hablamos del papá que creo que sí vale la pena mencionar al papá que es como el primer papá que no es solo un sidekick y que nada más es como un comic relief así tontito chistosito sino que sí va y tiene un momento emotivo con su hija en donde te dice como no, sí te he estado prestando atención sí sé lo que está pasando solo no quería opinar porque tu mamá me come
1: pero
0: <risa> <risa> ¿viste la cicatriz de tu abuela? ¿viste la cicatriz? yo no
1: quiero una de esas
3: yo no voy a tener eso <risa> y
1: su panda era era gigante.
3: <risa> Te dije que su pan era grande. <risa> Me gustó que sí pusieran al menos ese momento en el que Maymay tiene también una relación bonita con su padre y su padre le puede dar como otra perspectiva, otra opinión de, ok, yo estoy también completamente al margen de esto porque no me toca, pero pues yo opino que en esta parte te veías que te lo disfrutabas. Sí.
1: Uh -huh, uh -huh.
3: Y eso que haya tenido como una repercusión en Maymay y que haya dicho como, ah, sí, también está muy chido, siento.
1: Sí, o sea, me, me gustó mucho la escena final. Bueno, la escena final en general me, me gusta mucho, pero cuando invita a las amigas a cenar y se emocionan un buen y dicen claro para la cocina del señor bueno me acuerdo de su apellido pero me encantó o sea, esa, esa parte como verlas emocionadas y sentirse parte ah, y de hecho la peli como que no me va a puesto tan sentimental hasta la última frase que dice a veces extraño cómo eran las cosas pero no todo se puede quedar igual y como esa aceptación de que pues, su vida ya no va a ser la misma pero sigue adelante me encantó no en general creo que es un películo sí, de verdad pero pues ya hay que dejar de hablar de cosas de niñas y hay que hablar de The Boys <risa> <risa> suena ping en la <ríe> escupidera, ¿no? Ajá. Si sí, no, ya mu mucho mujeres Y 13 años Y menstruación
3: No se vayan a volver Jotos
0: <risa> O afeminados Pues como vieron The Boys Diabolical
3: A
2: mí me gustó a mí, a mí Se me hizo muy curioso Muy interesante Tanto desde la animación Como las historias Como que Entré sin saber A dónde iba Y dije Ah, claro Como No sé Se me hizo todo Padre Como Las historias bien contadas Como Limitadas lo del bebé me gustó Aunque los últimos dos episodios Se me hicieron algo densos, la verdad Como que veníamos con un tono medio comédico Y de humor negro y no sé qué Y de repente los últimos dos Se me hicieron como pesaditos
0: ¿Cuál fue el penúltimo?
2: El de los abuelos
0: Ah, ya, sí, sí, sí
1: Qué curiosísimo que se lo escribió Andy Samberg Mejor conocido por ser Jake Peralta En Brooklyn Nine-Nine y es como el capítulo
2: Ah, se me hizo bien denso Como la historia, sí,
1: sí. sí. Eh. Que para quien no sepa es una serie animada, son ocho episodios son antologías, cada capítulo lo escribe principalmente son comediantes los que escriben cada capítulo, pero está mezclado o sea, hay uno que escribe Gar Tenis, el escritor del cómic de The Boys, y otros pues Seth Rogen y Evan Goldberg que son los productores de la serie de The Boys y así como que hay un escritor distinto en cada episodio Aquafina Aquafina.
3: Su corto me gustó, se me hizo súper raro pero es como, <ríe> <ríe>
1: okay.
3: Ajá.
1: Es como Sí, muy raro sí. pero bien ejecutado <ríe> y entonces entonces bueno, son antologías, se expanden sobre el universo de The Boys, que vemos en la serie. No toca tanto a los personajes principales, pero sí, sí salen y hay cameos y, y pues nada, de ahí. Sí, estaba raro porque justo como muchos episodios los escriben comediantes. Por ejemplo, el segundo lo escribe Justin Roland, co-creador de Rick and Morty y hasta la animación es como en Rick and Morty. Uh -huh. Pero venías de muchos episodios muy comédicos y el de Aquafina súper raro y kawaii y así. Y de pronto sí, los últimos dos son bastante densitos. Entonces, ¿cuál fue su episodio favorito? Vamos a hablar sin spoiler. Spoilers.
0: Sin spoilers. Uno de los que más me gustó fue el de... El segundo, el que hizo el... El co-creador de Ricky Morty. Ese me gustó. Me gustó también el de los abuelitos. Tal vez el de los abuelitos fue mi favorito.
1: Sí, a mí el de los abuelitos sí me pareció como... Dencillo y raro. O sea, está bueno. Está bueno.
2: Ajá. Me gustó mucho el de los abuelos. Me gustó mucho el estilo. Como todo japonés y así. También como... Eso sí. Pero sí se me empezó a hacer denso. Sobre todo porque me venía divirtiendo. La verdad creo que el del bebé. El primerito me gustó mucho. Y... Y el de las drogas. El de las drogas me gustó. Y los otros no, no me... Es este, que estoy pensando cuáles otros hay. Déjenme buscar mi lista.
1: Este el de las cremas. A mí el de las cremas fue mi favorito. El de las cremas está chido, sí. En el que cambian de forma para ser su yo ideal.
0: Sí, de ese me gusta como el plot twist. Creo que en general tienen como una calidad bastante...
1: ¿Consistente? Sí, sí. como consistente.
0: O sea, por ejemplo, no hubo alguno que yo dijera, ay, qué hueva con este, este, aunque me está dando flojerita. Mm -hmm. Aparte son muy cortos todos, entonces. Como...
2: Ajá, exacto. Se ven muy rápido. La verdad es que sí sí está bueno. Yo sí lo recomiendo, la verdad. Y además, me gusta cómo empieza. O sea, el, el primer episodio tiene como este... Como que es como estilo Looney Tunes, ¿no? Entonces están pasando cosas así como...
1: Sí, mientras caminas, suenan efectos de sonido. No hay diálogos.
2: Ajá, ajá. Y me gustó mucho el estilo y como que todos tienen estilos también. Siento que a, a, a través como de eso también te están mostrando como... Pues otras cosas. Hay un capítulo que habla como justamente de todos los niños que tuvieron poderes de mierda, ¿no? Así como de... Y pues sí, ¿no? Y es como cómo lo viven ellos y cómo a todo el mundo le chupa un huevo. Es como... Ok, está bueno verlo, ¿no? Y que también me gusta que tiene todo un estilo muy cínico, así como de... Pues este capítulo se trata de esto y literal fue de eso, o sea... Entonces me gusta, creo que está bueno que si vas como sin esperar nada, como solo esperando expandir un poquito tu visión, pero...
1: Eso. Y expandir el universo de The Voice. Un poquito. Tampoco la gran cosa.
2: Poquito, poquito porque, o sea, tampoco es como que O sea, me gusta, por ejemplo, que si sí aparezcan Los personajes así tipo Homelander Ah, el de Homelander me gustó Ese sí me gustó, ese es bueno Pero me gusta que aparece así como Queen Maeve y Homelander Y todos así como de, ay. La pelea de The Deep
0: La pelea de, La de The
1: pelea Deep, de Deep, de Deep con el personaje de Aquafina Qué cosa tan buena con otro
0: tipo de animación eso se hubiera visto tan mal, o sea, sí, cañón ese capítulo tenía que ser con ese tipo de animación así súper kawaii, porque si no, no,
3: porque no funcionaba no. es que si tienen así conceptos luego medio raros, ¿no? o sea el, en ese episodio que les estamos diciendo nada más hay muchas S involucradas al respecto, sí pero está muy gracioso, ¿no? Aquafina es muy buena, uh -huh. yo creo que mi favorito está entre el del bebé, porque me gusta mucho como la animación que recuperaron de los Looney Tunes y que no tiene diálogo y se me hizo como muy muy diferente. Uh -huh. Pero también el de ah, que hacen una alusión a Kramer versus Kramer cuando una chava está intentando evitar que sus papás se divorcien, recreando uh -huh. la primera misión uh -huh. que los hizo uh -huh. estar juntos y que resultan ser así unos super creeps sádicos loquísimos que se torna super darks el episodio. Ese creo que fue también mis favorito.
1: Ese es el que escribió Aisha Tyler, ¿no? Sí, sí Tiene
0: muchos plot twists, muchos, muchos, muchos y espérenlo. O sea, se ve como como en hora
1: y media, ¿no? Completo. Sí, cada capítulo dura 15 minutos y son 8, pero está chido. Yo sí
3: siento que hay algunos que sí es como, oh, ok, no sé.
1: Para mí también es como arriba y abajo, arriba y abajo. Algunos como que sí no me encantan tanto. Por ejemplo, sí creo que el, el de los... O sea, está muy padre la historia de, de los viejillos. Está mm. muy padre lo que hicieron, pero sí no sé... O sea, creo que me deprimió. <risa> creo que ese es el problema, me deprimió un poco.
0: A ti te soplan y te deprimen, ¿no? eso también. <risa> o sea, eso tampoco lo voy a negar. <risa> Dije, la digo, no la digo Ah, la voy eh, a decir
1: <risa> Eso es muy cierto Pero el de las popos de Acuafina No me deprimió <risa> Yo les quería preguntar nada más Del episodio El de las drogas De Gar Tennis, ¿Qué les pareció? Porque cuando salió The Boys Nos quejamos de Gar Tennis, De cómo escribe sus cómics Y del cómic de The Boys Y ahora pues siento Bueno, yo sentí En este episodio Que sí quiso como dejar su marca Como miren, no se olviden Que yo soy Gar Tennis Y yo escribí The Boys <risa> porque O sea, sí es muy su estilo No me pareció tan así Porque sí me gustó el episodio Pero si sí es como Voy a usar otras voces Voy a usar a los dibujos Que son iguales que en los cómics Y Queen Max uh -huh. Va a ser como yo la dibujé bueno, como está en mi cómic, pero digo, no me molestó porque el episodio está bien, pero ¿qué, ¿qué les pareció ese en particular?
0: A mí me gustó. Sí.
1: Es que en pequeñas dosis, ¿no? O sea, es en pequeñas dosis, sí.
3: Justo iba a decir eso, lo mismo que tú, Go por dos. O sea, Gardenis es bueno en pequeñas dosis. Tienes buenas ideas que necesitas que alguien más talentoso venga y le dé como todo el con <risa> del contexto, las explore bien para que lleguen a ese momento que tú quieres poner Gardenis. Bien.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, porque hasta el tema de las drogas que consumen los subs me gustó, o sea, como el tipo de drogas y lo degenerados que están como, ok, estás tocando esta parte que fue como el origen de tu cómic y esa parte está buena, pero solo un episodio de eso Sí, pero
2: creo que eso es lo que le da como la calidad, o sea, como de que alguien más vio esto y dijo, ok lo tengo que meter, lo voy a meter, pero justo, de a poquito y un capítulo.
3: Sí, sí, sí. O sea, creo que eso habla de que está muy bien planeada y muy bien pensado esto. que Yo siento que, o sea si eres fan de la serie, va a ser un gran aperitivo porque incluso te explican un poquito quién es patriota, por ejemplo y me parecía también una forma bien original, así que de darle una pequeña historia de origen para que no se tengan que parar mucho en la, en la temporada 3 con eso. Eso a mí me gustó
1: también. Y seguir construyendo el personaje de Homelander, ¿no? Y cómo llega a ser degenere que soy, y eso, eso me gusta también. Y debo decir que me encantó el poder del tipo que su poder es encontrar papeles. Esos
0: poderes inútiles fueron
1: buenísimos. <risa> buenísimos, sí.
2: Sí, la verdad es que está, yo creo que está 100% recomendada, se ve rápido está fácil como de ver está divertida, entonces sí 100% recomendada, pero bueno hasta acá llegó nuestro episodio esas fueron nuestras opiniones de Turning Red, de la animación de The Voice de las noticias de, y todo este drama del lobby LGBT, la verdad, lobby gay, el lobby
1: gay. los <ríe> papletos
2: de beca y ya está, ya te sacaste <ríe> ese peso encima, Rebeca,
1: calmate compiste yeah. con el comité LGBT.
3: Cumplí. ¿Cuánto te pagan? Tengo un año de aquí, de me voy a ir a las Bahamas, a Japón, con todo el dinero que me pagaron de lo que dije.
1: Que te pagó Soros.
3: Me pagó Soros el día de hoy, por decir lo que dije hoy aquí. Entonces, uff, no se vienen épocas de bonanza, ¿no saben?
0: Se vienen cositas buenas.
3: Muy
2: bien. Bueno, pues ahí déjenos en, en los comentarios. Bueno, si lo escuchan en Spotify, pueden ir a YouTube a dejarnos los comentarios sobre qué piensan sobre cada una de estas cosas que hablamos. Comenten con nosotros, tratamos de verlos.
1: Y a ver de qué hablamos la próxima vez. Y
2: a ver de qué hablamos la próxima, no sé.
1: En lo que se nos cruza Doctor Strange, que seguro lo van a terminar de grabar un día antes de la peli. Sí, parece. A ver qué se nos cruza el próximo episodio. Así que nos vemos la próxima. Bye. Bye.
2: Bye. Nos vemos la próxima
1: y ahora con ustedes un recital de poesía escrito por Ricardo Arjona y narrado por Go el Monitor Geek.
0: Muchas gracias. Esto se titula De vez en mes del poeta popular Ricardo Arjona. De vez en mes te haces artista, dejando un cuadro impresionista debajo del edredón. De vez en mes con tu acuarela pintas jirones de ciruelas que van a dar hasta el colchón. De vez en mes un detergente se roba el arte intermitente de tu vientre y su creación. Si es natural cuando eres dama, pintes rosas en la cama, una vez, de vez en mes, de vez en mes, una cigüeña se suicida, y ahí estás tú tan deprimida, buscándole una explicación, de vez en mes, el cielo te roba el milagro, el tiempo te hace un calendario, de una vez, de vez en mes, de vez en mes, tú me propones huelga de hambre, yo algo de imaginación, de vez en... <risa> A ver, ya, serio. De vez en mes la luna nueva viene a quitar lo que renueva Y a colocar otra ilusión De vez en mes soy invisible Para intentar en lo posible No promover tu mal humor De vez en mes no hay quien te aguante Y es un pecado estar distante Y otro peor quedarme ahí Y aunque hay receso obligatorio Y el cielo se hace un purgatorio Te amo más De vez en mes <risa>
1: <risas> Va a ser un gran post crédito